0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Genussmomente, dem Podcast von und mit etwas Genuss. Und ich bin auch heute natürlich wieder nicht alleine an meiner Seite. Wir kennen ihn alle, wir lieben ihn alle, der wunderbare David.
1: (lacht) Hallo zusammen. Ich freue mich sehr, wieder dabei sein zu können.
0: Ich freue mich auch sehr, dass du wieder dabei bist und muss natürlich in diese Folge direkt mit unserer üblichen Frage starten, David. Was genießt du gerade?
1: Es ist heute sehr banal. Ich habe tatsächlich einfach nur ein Mineralwasser hier, was ich aber mit einem äh, Stab, einem einem Stiel, einem Stiel Pfefferminze aus dem Garten und einem Scheibchen Zitrone garniert habe. Ähm, Ich habe kurz vor der Aufnahme noch so ein bisschen mich körperlich bewegt und so. Und ich dachte so, jetzt einfach ein bisschen Wasser, vielleicht ein bisschen Geschmack rein und gut ist.
0: Finde ich ja tatsächlich, gerade wenn man irgendwie... ähm Ähm, halt auch auch körperlich aktiver ist einfach ein schönes Mineralwasser oft das Beste.
1: Oh ja, ich musste noch warten, also ich habe extra nur Medium genommen, damit ähm, ähm, das Gas dann auch drin bleibt. (lacht) Ja, das ist
0: natürlich für eine Podcastaufnahme schon von Vorteil.
1: Ich habe gehört, das hat Vorteile, ja. Martin, was ist denn bei
0: dir so? Was
1: was genießt du denn gerade?
0: Also ich habe gedacht, heute ändere ich mal ein bisschen so das, was ich sonst trinke. trinke ein, Ja, ich trinke ein Whisky. Mm. Ich trinke mal wieder, und der hat auch schon mal Erwähnung in unserem Podcast gefunden, ähm, den äh, Glenfiddich äh, 12-Year-Old, ähm, ah. ein wunderbarer, milder Scotch. Ähm, das ist so mit einer der, der besten, weil mildesten Einsteiger-Scotche. Da ist jetzt kein großer, heftiger Torf- oder Rauchgeschmack, sondern einfach ein... Einfach mal leicht herzhafter Whisky, so kann man das, glaube ich, sagen. Und ist wirklich einigermaßen erschwinglich auch und einfach eine schöne, runde Sache. Sehr schön. Ja, apropos, wo wir beim Thema rauchig sind. <lacht> Was eine Überleitung, oder? Der Wahnsinn. Ähm, wir wollten mal so das Thema ja, grillen, Barbecue, vielleicht auch ein bisschen Smoken, keine Ahnung, äh, wollten wir mal äh, anschneiden und wollten mal darüber reden, so was für Ideen oder Tipps wir da vielleicht auch parat haben, um das Ganze vielleicht noch mal einen kleinen Tacken besser zu machen oder auch einfach mal was Neues auszuprobieren.
1: Mhm.
0: Ja, das da soll, ich ich einfach, soll ich einfach mal direkt einsteigen oder einfach los, leg einfach los. Okay, ich möchte mit einem relativ einfachen Rezept starten, was aber sehr, sehr wenig Leute auf dem Schirm haben. Wir alle kennen ja diese, diese, diese Folienkartoffeln aus, mhm. der, aus der Grillglut. Dass man halt eine Kartoffel nimmt und vielleicht ein bisschen Salz, Pfeffer, vielleicht ein kleines Stück Butter oder ein Tropfen Öl. Schlägt man das Ganze in, in Folie ein und, und schmeißt das in die Glut. Und nach 20 Minuten hast du eine wunderbare gegarte Folienkartoffel. Ja. Was ich euch raten möchte, sind Folienzwiebeln. Oh. Es ist im Prinzip oh. genau das gleiche Rezept. Man nimmt eine Zwiebel, man schält die, man lässt sie halt ganz. Wenn man will, kann man sie oben einmal kreuzförmig ähm, einschneiden. Dann kommt da auch einfach ein, ein kleines Flöckchen Butter oder äh, wer vielleicht vegan unterwegs ist, nimmt dann einfach ein, ein, ein gutes Pflanzenöl, ein Rapsöl oder ein Olivenöl zum Beispiel. Salz, Pfeffer dazu, schlägt das Ganze in Alufolie ein und wirft das in die Glut. Und je nach Größe der Zwiebel, sagen wir mal nach 10 Minuten, 15 Minuten hast du eine eine wunderbar weich geschmorte Zwiebel, die gerade wenn du sowas wie eine rote Zwiebel nimmst, unfassbar süß geworden ist und und sich tatsächlich wunderbar so als zusätzliche Beilage, sagen wir mal, Mhm. eignet das. Gerade wenn du zum Beispiel sowas machst, wie was relativ kurz gegrilltes, irgendwie ein Steak, ist jetzt egal welche Art von Steak, Und dann einfach so diese diese Zwiebel dazu, es ist ein absoluter Hochgenuss. Und total viele Leute machen das mit Kartoffeln, aber kaum einer macht das mit Zwiebeln. Und das Schöne ist, das sollte man die Zwiebel mal vergessen. Und die ist fünf (lacht) bis zehn Minuten zu lange in der Glut und die ist außen schwarz. Eine Zwiebel ist eine Zwiebel. Oh ja. Du, Du nimmst dann einfach die äußeren Schichten ab und hast innen drin dann ist sie halt ein bisschen kleiner, aber du, du kannst halt auch eigentlich nichts verkehrt machen damit. Mm, großartig. Und das ist wirklich eine, das ist eine tolle, simple Sache, die, die gerade halt so kurz gegrilltem Fleisch einfach der absolute Knaller ist.
1: Mhm. In, in dem Kontext kann ich noch äh, empfehlen, ja, für alle, die es noch nicht kennen sollten, ähnliches Prinzip nur mit ähm, Feta oder Schafskäse. Mhm. Ähm, und dann halt einem etwas besseren Olivenöl äh, sei empfohlen, Ähm, vielleicht dann noch ein bisschen Kräuter dazu, also Thymian oder Rosmarin oder so, Salz, Pfeffer, gehen auch vielleicht Knoblauch und Zwiebel noch zusätzlich, aber das Ganze dann auch in Alufolie und dann nicht in in die Glut, sondern auf dem Grill nur. Das ist ähm, sehr lecker.
0: Ja, das das klingt auf jeden Fall auch sehr lecker. Ja, Es ist auch immer ähm, äh, spannend, ähm, äh, finde ich, Weil irgendwie gerade in in, in Deutschland ähm, wird Grillen ja automatisch mit Fleisch Mhm. in in Verbindung gebracht und das sind dann solche Fleischorgeln. Und ja, ich bin jemand, ich ich esse auch gerne Fleisch und ich ähm, grille auch vornehmlich Fleisch, aber ich ich, ich mag es halt trotzdem, das Ganze dann irgendwie halt ein bisschen zu pimpen, ein bisschen Variationen mitzubringen. Und da finde ich jetzt diesen diesen Tipp mit dem Feta, finde ich spannend, weil es gibt ja auch diesen 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 Grillkäse. Mhm. Den den mag ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich finde, Oder so der so quietscht? Der, der, der quietscht, der hat irgendwie eine eigenwillige Textur. Ich mag auch, ich, ich, ich weiß nicht wirklich, was in dieser Rezeptur drin ist, aber oft hat der für mich einen, 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 einen etwas eigenen Geschmack. Mhm. Aber da ich jetzt zum Beispiel bin, der Feta-Käse mag, ähm, das kann ich mir schon richtig geil vorstellen. Hm. Also, ach, das ist, das ist, über den Tipp freue ich mich jetzt schon.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Das ist ja der absolute Knaller. Ähm, ich ich würde mal direkt noch einen raushauen hier. Ja, bitte. Ähm, und zwar ist das mehr ein, ein allgemeiner Tipp, wo wir schon so beim Thema sind: Grillen sind leider oft so, so reine Fleischorgien. Und wenn, dann gibt es irgendwie einen Kartoffelsalat oder einen Nudelsalat dazu und alles ist irgendwie so, so schwer und so mm. mächtig. Ich persönlich bin oft dazu, bin mittlerweile eigentlich komplett dazu übergegangen, dass das, was bei mir dann als Beilage dazu kommt ist einfach irgendwie ein, ein schönes ein Stück Brot, Baguette, Schabata äh, auch gerne selbst gebacken. Ähm, und... Ein ein Salat, ein einfacher gemischter Salat, ähm, also vornehmlich grüner Salat, kann auch ein Feldsalat sein, wenn man eher in die Richtung gehen will, aber halt irgendwie ein grüner Salat mit einem relativ leichten Honig-Balsamico-Dressing. Uh ja, schön. Was halt so eine eine sehr erfrischende Säure hat, was dann durch den Honig, da sollte man auch idealerweise, sollte man da echt guten Honig nehmen. Mhm. Also irgendwie so vom, vom, vom Imker, vielleicht aus der Nähe oder so. und, und das hat halt so eine wirklich fast schon erfrischende Säure, wird dann ein bisschen abgefangen durch die Süße vom Honig und ist halt im Allgemeinen eine eine sehr, sehr leichte Beilage, die aber so ein gutes, gut gegrilltes Stück Fleisch dann irgendwie auch nochmal ganz anders wirken lässt, weil ich persönlich habe einfach gemerkt, wenn ich da mit meinem Kartoffelsalat, mit Fettmayo um die Ecke komme oder irgendwie mit dem Nudelsalat, ähm, das, das drückt dich halt auch so richtig rein. Das weißt den Magen
1: du? gleich bis zur Erdmitte.
0: Ja, richtig. Und es ist dann so irgendwie so reichhaltiger Geschmack auf reichhaltiger Geschmack auf reichhaltiger Geschmack. Und das ja. ist etwas, was, was ich früher total toll fand, aber wo ich irgendwie seit, seit ein paar Jahren von weg bin und, und da eher so auf die einfachen Genüsse gehe und versuche, die Balance zu finden in dem, was ich grille und dazu esse.
1: Wenn ich dir dir da noch einen Tipp geben kann, ja, gerade auch eben zu Fleisch, auch gerade gegrilltem und sehr aromatischem Fleisch, vor allem fettiges Fleisch, was sehr, sehr geil ist, finde ich, Kimchi. Ja, weil du hast das fermentierte ähm, Säuerliche, was das Ganze sehr frisch macht, durch dieses Säuerliche, ähnlich wie die Vinaigrette ähm, von von deinem äh, Salat, ja, Und ähm, durch das Fermentierte aber auch dann, was was dann wieder hilft im Magen, das Ganze so ein bisschen einfacher zu verdauen. Und es passt einfach, weil Kimchi auch ein sehr starkes Aroma hat, kann es eben gegen ein sehr aromatisches ähm, Fleisch mithalten und sich da so ein bisschen die Waage halten. Und ich finde die beiden zusammen, das ist eine mega geile Kombo.
0: Hm. Ich muss, also ja... Äh, also wenn man ich, kein kann... Kimchi
1: mag, ist es natürlich raus, ja, ist klar. Das,
0: das <lacht> Ding Kimchi und ich, wir haben eine kleine, wir haben eine schwierige Beziehung. Ich mag den Geschmack von, von Kimchi äh, unfassbar gerne. Und meine Schwester kocht eine simple, aber gute Kimchi-Suppe, die zieht dir die Schuhe aus. Das Ding ist, ich kann, ich, der Geruch, ich, ich habe irgendwie mit dem Geruch, mit diesem stark fermentierten, <lacht> habe ich so meine Schwierigkeiten. Ähm, Aber das Gute ist,
1: wenn du, wenn du, wenn du das ähm, zum Grillen machst ja und das in der Schale packst und offen hast, dann verzieht sich der
0: Geruch schon ein bisschen. Ich werde es definitiv mal ausprobieren, weil es klingt gut und es klingt halt sehr nach dem, was ich gerade auch gesagt habe, was ich beim Grillen halt tatsächlich eher mag. Ja. Ähm, so eine, eine Balance zu finden und zu gucken, dass die Dinge sich ergänzen und nicht irgendwie versuchen, gegenseitig zu toppen.
1: Ähm, richtig. Ich möchte aber mal langsam noch mal auf, auf ein anderes Thema kommen. Und zwar die Frage, hm. was für ein Grilltyp bist du denn? Also bist du der, der, ähm, ja, ne, ich grill ab und zu mal auf einem kleinen Holzkohlegrill oder ich habe sogar einen kleinen Gasgrill. Oder bist du der so, ne, das muss schon mindestens so ein 1000-Euro-Grill sein. Also, ne, und, und dann aber auch hier, hast du nicht gesehen? Oder sogar Smoken, schön langsam, alles mit der Ruhe und so. Was bist du eher so für ein Typ beim Grillen?
0: Ich... Hätte gerne einen Smoker. Okay. Aber ihn äh, bin noch nicht dazu gekommen, äh, mir, mir einen zuzulegen. Ich bin tatsächlich der der aktuell noch der klassische äh, äh, Kugelgrill-Holzkohle-Typ. Sehr solide. Sehr solide. Ja. Ähm, hätte gerne einen besseren, finde aber die ähm, Vorstellung, und ich möchte niemandem verurteilen, aber was mir tatsächlich immer wieder auffällt, es gibt so viele Menschen die holen sich irgendwie den 300 Euro Weber Kugelgrill und knallen dann da irgendwie äh, günstiges Discounterfleisch und würstchen für einen Euro drauf. Unangenehm. Und das kann jeder machen, wie er möchte, aber ich finde, dass das Equipment sollte zu den sollte meiner Meinung nach zu den Zutaten passen. Und bevor ich so viel Geld in einen extravaganten äh, Grillstecke würde ich es lieber erstmal immer in bessere Zutaten investieren und merken, dass wenn quasi ich da dann einen Boost in der Qualität von dem, was ich Grille habe, dadurch, dass ich mir bessere Zutaten äh, gönnen kann und dann kommt irgendwann quasi der, der, wie sagen wir mal, der Skill Cap vom (lacht) Equipment, dann kann ich halt immer noch den nächsten Schritt gehen so ja. habe ich es ja zum Beispiel auch mit mit beim Kaffee gemacht ganz kurzer Einwurf du hast mir ja diesen Blade Grinder diesen ne diesen mit Schlagmalwerk ähm, g- geschenkt damals und damit habe ich ja tatsächlich ein Dreivierteljahr lang meinen Kaffee gemahlen oder ein ja. halbes Jahr lang und das war auch schön und das war am Anfang auch vollkommen ausreichend und und hat auch wirklich äh, irgendwie hat mir sehr viel Freude bereitet und äh, dann habe ich halt irgendwann geupgradet, weil ich gemerkt habe okay da, da ich kann da noch einfach mehr rausholen und jetzt ist quasi das, was mir da bei, bei weiterem Genuss im Weg steht, ist nicht mehr der, die Qualität des Kaffees, oder sondern in erster Linie der Mahlgrad. Ja. Und, und so würde ich es halt beim Grillen auch handhaben.
1: Ja, ja. also ne, würde, ich, würde ich auch sagen, ich meine zumal, ich meine gut, wenn du sagst jetzt Weber Grill für 300 Euro, bist du auch immer noch im Entry-Bereich bei Weber. Aber mhm. ähm, es sollte halt eine Verhältnismäßigkeit da sein. So, ne? Also ähm, Bin ich absolut bei dir. Ich denke, das gilt auch für alles, nicht nur beim Grillen. Ich persönlich habe einen Smoker. Ich hatte auch einen Gasgrill, den habe ich aber jetzt erstmal nicht mehr. Ich gucke aber tatsächlich schon wieder nach einem neuen, irgendwann, vielleicht. Und muss sagen, also mich hat das Smoken ziemlich ziemlich gepackt. Ja, es macht mir Spaß. Ich habe mittlerweile einen einen digital Smoker. Was heißt es halt ein Elektro-Smoker? Ähm, der nicht mehr mit Kohle läuft, ähm, was den riesigen Vorteil hat, dass ich eine Temperatur einstellen kann, die dann auch gehalten wird, wo ich dann auch nicht mehr alle drei Stunden nachts aufstehen muss, um Kohle nachzuschieben, was natürlich durchaus ermüdend war früher. Ähm, aber ja, also von daher, äh, Smoken finde ich ganz spannend und ähm, hat mir auch einfach viel Spaß bereitet, dieses Ganze zubereiten, vorbereiten und da sind wir auch immer, was, was wir ja auch sagen, was so ein Genussmoment ja ausmacht. Ne, auch dieses, dieses Vorbereiten, was dann vielleicht einfach viel auch Aufwand sein kann, wo du einfach weißt, das habe ich da an Arbeit reingesteckt und jetzt kann ich es genießen. Ja, und das ist das, was mich beim Smoken halt auf jeden Fall ähm, äh, immer wieder ähm, ja, packt. Äh, eben, du hast am Ende ein wunderbares Ergebnis, Früchte deiner Arbeit und, und kannst das genießen. Und deswegen mag ich das sehr, sehr gerne.
0: Ja, das ist tatsächlich auch etwas, was was ähm, also sich jetzt äh, mir tatsächlich auch mit mit meinem Holzkohlegrill ähm über die, über die Zeit eingestellt hat. Das sind auch einfach Erfahrungen, die man machen muss. Ich hab halt früher, ich war so der klassische, sagen wir mal Junggesellengriller, ne? So, Sack <lacht> Kohle in den Grill, halbe Flasche Grillanzünder drauf, gib ihm. So, wenn das Ding heiß war, hätten Frodo und Sam darin den Ring aller Ringe vernichten können. <lacht> so, da hättest du Schwerter drin schmieden können, das war kein Problem. Und mittlerweile bin ich halt schon so, dass ich darauf achte, ne, dass ich halt dieses dieses Typische habe, ne, auf der einen Seite mehr Kohle, auf der anderen weniger, dass ich halt ne, scharf angrillen kann, dann einfach nachziehen lassen kann. Mhm. Ähm, da, wo weniger Kohle ist und eher einen indirekten Bereich, also er ist nicht komplett indirekt, aber halt einfach eher zum Nachziehen lassen. Mhm. Ähm, und, und dass ich einfach, und das sind ja Dinge, die kosten ja kein Geld. Versteht also, das, das sind ja einfach äh, Dinge, das sind ja, das sind ja Techniken, ähm, wo man einfach mal ein bisschen rumprobieren kann, ähm, was ich tatsächlich auch eigentlich eine, eine sehr schöne Sache beim, beim Grillhobby finde. Weil ja, ich meine, eigentlich im Grunde ist ein günstiger Kugelgrill genauso gut wie ein teurer Kugelgrill. Der ist dann vielleicht nicht so 100% sturmfest und der ist dann vielleicht ein bisschen kleiner, aber im Endeffekt ist ein Grill eine feuerfeste Schale mit einem Grillrost. <lacht> richtig. So. Und, und dann kommt es erstmal darauf an, was du daraus machst und dann kommt es auf die Zutaten an und auf die Zeit, die man gewillt ist, dafür ja. aufzuwenden. Das ist natürlich beim Smoken nochmal eine ganz ähm, eine, eine ganz andere Geschichte, ähm, wo ja auch das dann nochmal mehr zum Tragen kommt, was du ja gerade schon angesprochen hast, so dieses, ja sagen wir mal, Ritualisierte und die Vorbereitung schon zum Genussmoment zu machen.
1: Ja. Hm. Ähm, ich möchte auch sagen, so ein, ein Tool oder ein kleines Werkzeug, das mein Grill-Level einfach nochmal auf, auf deutlich äh, aufsteigen ließ, ja, war ein Thermometer. Ein Fleischthermometer. Mhm. Ja? Holt euch das. Egal ob ihr einen Kugelgrill, Gasgrill oder sonst was holt euch einen Grillthermometer, ein Fleischthermometer, ähm, damit kriegt ihr das perfekte Steak auf dem Grill hin, damit kriegt ihr das perfekte Brisket oder, oder Pulled Pork oder so im Smoker hin, ja. Aber so ein blödes Thermometer macht euch die Arbeit so viel leichter, den optimalen Garpunkt zu bekommen und dann einfach das Beste aus dem Fleisch, egal ob es Discounter oder das Mega-Premium-Fleisch oder ein Mi- also Mittelklasse-Fleisch. Mittelklasse, <lacht> Mittelklasse Fleisch. Ich fahre heute <lacht> Mittelklasse-Fleisch. Ähm, ja, also äh, egal welches Fleisch ihr habt, aber wenn ihr die richtige Temperatur erreicht und, und so, ne, dann holt ihr wenigstens das Maximum aus dem Fleisch raus. Und das erlaubt so ein Grillthermometer und es kostet nicht viel... Da muss man auch gar nicht so fancy äh, mit so einem Meter oder sonst wie anfangen, sondern da gibt es auch einfache Optionen, die auch genauso gut funktionieren.
0: Ja, vielleicht an der Stelle kleiner Tipp, gibt es beim, beim großen Schweden, <lacht> ich glaube für einen Zehner ungefähr, gibt es ein einfaches Thermometer, was erstmal absolut ausreichend ist, um das zu tun, was man, ne, um, um Temperatur zu messen. Ja. So, und und auch ne, da wieder, denke ich, äh, ne, kann man gut das anwenden, was wir gerade schon gesagt haben. Ähm, wenn dann irgendwann die Grenze, das ist, dass die Temperatur nicht in dem Maße gemessen werden kann, wie man das möchte, und dass da quasi dann die Begrenzung eintritt, in dem, was man erreichen kann, dann kann man über ein Upgrade nachdenken. Aber überhaupt ein Thermometer zu haben, ist schon mal ein Riesensprung. Mhm. Ja, hast du denn noch einen, das war jetzt, oder war das dein, das war, glaube ich, dein Tipp, ne, ich bin ich bin irgendwie, dieses Gespräch hat sich verselbstständigt, wenn ich ehrlich bin. Alles ähm, gut. Ja, ich hätte noch einen, einen abschließenden ja. kleinen Tipp, es ist ein kleiner Rezepttipp. eignet sich auch gerade sehr gut für einen Kugelgrill oder für einen Gasgrill, halt, man sollte einen Grill haben, den man verschließen kann, Pizza vom Grill. Mm. Und am besten holt man sich dafür einen kleinen Pizzastein, den oh, legt man ja. in den Grill, den lässt man einfach und da muss der, das muss halt ballern, ne? Also da nützt nichts, das muss, das muss knallerheiß werden. Da brauchst ja. du dann diesen, da müssen dann Foto und Sam neben dem Grill stehen, bereit, einen Ring reinzuwerfen. Und ähm, dann halt einfach auf diesem Pizzastein eine Pizza machen, am besten halt so Richtung, man nennt es ja so neapolitanisch, ähm, also also dünner Boden, dünne dünne Pizza eher, ja. wenig Belag. Ähm, weil das wird halt schon echt richtig heiß. Ja. Und ähm, dann kriegt man von, von so einem ganz schnöden Kugelgrill oder einem, einem Gasgrill kriegt man eine, eine Pizza, die sich schon nicht mehr mit traditioneller Ofenpizza, wie man sie aus dem Haushaltsofen kennt, vergleichen lässt.
1: Ich ähm, da noch der Tipp: Die meisten also so einen einfachen Pizzastein, wenn er nicht zu dick ist, ja, kann man ihn auch in den Ofen packen und den Ofen dann richtig vorballern lassen, ist dann zwar immer noch nicht das gleiche Level wie auf so einem Kugelgrill oder, oder auch Gasgrill geht ja auch, weil die Temperatur nicht ganz so erreicht wird, aber auch das bringt das Pizza-Spiel ja, dann schon aufs nächste Level, wenn man das auch. Ne? Also sucht euch einen, der nicht zu dick ist, den ihr dann auch im Ofen nutzen könnt. Das ist ja. auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und viele Leute haben ja tatsächlich mal sich so einen Pizzastein zugelegt, aber sind nie auf die Idee gekommen, das Ding einfach mal auf den Grill zu werfen. Und Gut, je
1: nach Größe ist auch immer die Frage, passt
0: der auf den Grill? Ja, Fall, ne? natürlich, wenn du jetzt einen Pizzastein hast, der quasi auch wirklich auf so die 60 cm Ofenbreite, dann nicht. Aber wenn du einen kleineren hast oder vielleicht sogar einen runden, ja, ja. funktioniert einwandfrei und ähm, ist halt auch mal was anderes als irgendwie nur Fleisch oder so nur den Gemüsespieß. Auf den Grill zu haben. Auf legen.
1: jeden Fall, ja. Kann ich nur empfehlen.
0: Sehr schön. Du, ich habe Tipps mitgenommen. Kimchi und Feta. Vielleicht nicht unbedingt in der Kombination, das könnte ein bisschen hart werden. Aber. Ich habe ich hab, ich hab Bock drauf und ich möchte mich bei dir bedanken für, für ja. diese tollen Tipps. Sehr gerne, sehr gerne. Ich möchte dir noch einen allerletzten
1: Tipp mitgeben. Google mal Kugelgrill Smoken, denn auch da gibt es Optionen, in einem Kugelgrill ähm, Sachen zu smoken. Ist ist äh, ein bisschen herausfordernder, je nachdem, wie groß deiner ist, aber auch für alle da draußen, ja, die nur in Anführungsstrichen Kugelgrill haben. Also Kugelgrills sind schon cool eigentlich. Ähm, damit kann man auch smoken, ist halt ein bisschen umständlicher, aber geht auch.
0: Ja, das ist tatsächlich vielleicht auch nochmal, also ich weiß, was du meinst. Du meinst mit äh, Kohle ringlegen und Mhm. äh, etc. Vielleicht mal auch eine Sache für eine zweite Folge in der Richtung. Oh ja. Aber ansonsten, was mich natürlich noch sehr interessieren würde, ist, welche Tipps, Tricks und Kniffe haben unsere lieben Zuhörer noch am Start beim Thema Grillen, beim Thema Barbecue, beim Thema Smoken? Wir haben sicherlich hier nur mal einfach ein paar Anreize gegeben, das Thema ist ja noch lange nicht ausgedacht. (lacht) Ähm, Schreibt es uns gerne in die Kommentare auf etwasgenuss.de, kommt in unsere Facebook-Gruppe, kommt zu den Genussfreunden, eine kleine Community, mittlerweile doch schon deutlich gewachsene Community, wo wir uns ähm, austauschen zu unseren Genussmomenten, sei es Kaffee, Zigarren. Ähm, einfach Barbecue, Smoken, ähm, alles Mögliche. Kommt vorbei, teilt da eure Grillerfahrungen, eure Tipps und Kniffe. Äh, würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Was haben wir noch? Wir haben Instagram, wir haben
1: Wir haben alles. Wir außer, haben Twitter. Außer
0: TikTok. Ja, das ist noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, Instagram, Twitter, YouTube natürlich, schaut vorbei. Ja.
1: Ja. Und auf jeden Fall das nächste Mal auch wieder einschalten. Ne?
0: Das ist das Allerwichtigste. Und dann ähm, kann ich mich äh, mal wieder nur für deine wunderbare Gesellschaft bedanken, David. Du gleichermaßen. Und äh, würde sagen, wir hören uns einfach das nächste Mal in der nächsten Folge der Genussmomente, dem Podcast von und mit etwas Genuss.
1: Bis dahin einen äh, wunderschönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich mich auch.